0: Olá, esse é o podcast Lá com Quem, produzido pelo Laboratório de Comunicação Cidade e Consumo, o Lacom, da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Meu nome é Débora Galziski e eu sou pesquisadora do Lacom. O tema do episódio de hoje é o consumo de produções culturais asiáticas. Para conversar com a gente sobre esse tema, temos aqui conosco a professora e pesquisadora Cristal Urbano. Cristal é doutora e mestre em comunicação pela Universidade Federal Fluminense. Ela pesquisa essa temática abordando o consumo e as produções do K-pop, animes, cultura fã, cibercultura, entre outros. Tudo bem, Cristal? Olá, Débora. Olá a todos
1: os ouvintes do Lacom. É, eu sou Cristal, venho pesquisando há um tempo né, esses temas que a Débora comentou acerca da cultura pop asiática no Brasil, especialmente. Né? E estou muito feliz em participar desse episódio né, que vai discutir sobre o consumo dessas produções pop né, audiovisuais e musicais do Japão e da Coreia do Sul aqui no contexto brasileiro.
0: Nós também estamos muito felizes em te receber, Cristal. Bom, as produções culturais asiáticas do Japão, Coreia do Sul, Tailândia e Taiwan, além de outros países do leste asiático, vêm ganhando cada vez mais consumidores, atraindo uma legião de fãs, o que se intensificou com a pandemia da Covid-19. Esse fenômeno cultural originário da Coreia do Sul, chamado Hallyu, é um sistema que possui caráter transnacional e se desenvolveu durante a década de 90. Ele abarca o fluxo de produtos, como programas televisivos, música, cinema, literatura, entre outros, e influências nacionais que estão conquistando o cenário global. Os produtos midiáticos desses países ou cidades asiáticas acabam elevando a economia dessas nações, gerando cada vez mais lucro através das produções audiovisuais e musicais, por exemplo. Segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Cultura, Esporte e Turismo da Coreia do Sul, o consumo de produções culturais sul-coreanas no Brasil cresceu 56,3% durante a pandemia. Outra pesquisa, realizada em 2020 pelo jornal O Globo, em parceria com a plataforma de streaming Viki, o Brasil passou a ocupar o terceiro lugar no ranking dos países que mais consomem K-dramas, também chamados de doramas. Os doramas ou dramas são séries em formato de novela, características da Coreia do Sul e do Leste Asiático. A letra inicial do termo faz alusão ao país a que pertence à obra, sendo o K para a Coreia do Sul, o C para a China, o T para a Tailândia e assim sucessivamente. Esse aumento no consumo deve-se ao fato da plataforma de streaming Netflix estar investindo cada vez mais nessas produções asiáticas e também disponibilizando em seu catálogo séries de outras redes de streaming como Viki e Cocoa. Outra vertente cultural que ganhou notoriedade foi o consumo de K-pop, o pop coreano, que vem crescendo gradativamente ano após ano graças a grupos como BTS e Blackpink. As músicas que originalmente são da Coreia do Sul são um fenômeno global. O grupo BTS, por exemplo, está nos holofotes da Billboard desde 2018 com o álbum Love Yourself Tear. E em 2020, emplacou um single em coreano com a música Life Goes On, ficando em primeiro lugar na Billboard Hot 100, além de ter colocado outras músicas nas paradas como Dynamite. Esse ano, o BTS esteve mais de uma vez em primeiro lugar com o single Butter, ficando sete semanas no top 1. Um. No artigo O Fluxo Midiático dos animes e Seus Modos de Distribuição e Consumo no Brasil, você, Cristal, traça uma linha histórica sobre a chegada dos primeiros imigrantes japoneses no Brasil, que ocorreu em 1908 e colaborou para o início do processo de propagação da cultura japonesa no Brasil, também ganhando um pouco mais de visibilidade no final dos anos 60, com a exibição dos primeiros animês na televisão aberta, e muito mais interesse nos anos 80 com o advento da internet. Atualmente, o mercado global asiático conquistou um lugar extremamente forte e bem-sucedido nas diversas áreas da cultura, do entretenimento e da economia. Você poderia explicar para a gente qual foi a relação e a importância histórica dessa imersão cultural japonesa e asiática né, no Brasil e no mundo para o recente sucesso e o forte interesse dos consumidores nesse mercado?
1: Pensando a importância, essa importância histórica que você me pergunta, Débora, sobre o Japão em termos de difusão cultural no Brasil, né, é importante mencionar que o nosso primeiro referencial de asianidade pop cultural para além do contexto estadunidense, ou seja, o contexto ocidental, é o Japão e o seu mercado fortíssimo né, de produção e exportação, especialmente de mangás e animes, que são os dois produtos típicos aí do que a gente chama de onda cultural japonesa, que no contexto das minhas investigações e desse artigo em específico, né, a gente denomina como Japão Mania, né, ou seja, esse boom da cultura pop japonesa que acontece na década de 90, mas que é precedido de todo o histórico da presença de imigrantes japoneses no Brasil desde o início do século passado, é articulada também com uma presença fortemente sentida das produções audiovisuais japonesas no contexto da televisão brasileira desde os seus primórdios. Né? Então, pensar a cultura pop Pop asiática e o seu espalhamento no Brasil, né, requer esse esforço primeiro de pensar o lugar do Japão, né, no espalhamento de uma cultura pop não ocidental, de uma cultura pop não branca, porque nós estamos falando de uma cultura amarela, né, oriunda do leste asiático, no caso japonês e sul-coreano. Então o Japão, ele até pouco tempo atrás ele ocupou esse lugar de fala privilegiado, né, em termos de um, uma indústria de possuir uma indústria fortemente, né, é, fortemente ancorada é, em soft power, né, em pensar esses seus produtos, em, em, em produtos que tenham, né, essa capacidade, né de levar uma imagem positiva do Japão para o restante do mundo, e os animes e os mangás, e além de outros produtos, como a música pop, a música J-pop, os games, né, a própria cultura de idols né, que permeia essa produção cultural japonesa, né, é importante para explicar como o Brasil... Né? até pouco tempo atrás, e eu digo até pouco tempo atrás porque nós temos o fator Coreia do Sul agora preponderando nesse cenário né? de visibilidade de uma cultura pop asiática. Né? Então, até pouco tempo atrás, o Japão era esse lugar, esse re... ele ocupava esse referencial de asianidade pop né? para os públicos brasileiros. Hoje, essa situação, ela já vai se alterando né, um pouco mais. Isso, inclusive, é uma investigação que eu tomo cabo na minha tese, né, de pensar esse deslocamento né, do lugar de centralidade do Japão em âmbito da produção de uma cultura pop asiática né, e, e, e chegando aí nesse fator Coreia do Sul, dessa grande indústria né, que não cansa que não cessa de, de, de nos surpreender né, em termos de popularidade.
0: Bom, Cristal, achei muito interessante esse histórico que você narrou agora né, sobre a produção cultural asiática né, focando no Japão e vindo um pouco agora para esse cenário contemporâneo da Coreia do Sul. Né. Então eu queria trazer um pouco também um outro artigo seu chamado Fãs, Mediação e Cultura Midiática, Dramas Asiáticos no Brasil. Em que você fala sobre como os dramas e as músicas asiáticas ganharam visibilidade e conquistaram os brasileiros. Focando agora mais na questão dos fãs, né? Então, é, a gente pode dizer, né, que a internet facilitou o contato dos fãs brasileiros com esses produtos culturais. E um dado interessante que reforça esse argumento é que o público dos dramas asiáticos no Brasil é majoritariamente feminino e 53% dele é da faixa etária dos 13 aos 18 anos. É o que aponta o levantamento da plataforma Viki, feito a pedido do jornal O Globo. Cristal, como você analisa esse cenário do consumo dos dramas asiáticos atualmente? Quais são os fatores, além da pandemia, que contribuíram para a busca desse tipo de produção nesse momento?
1: Pois é, Débora, muito bom você me perguntar, ótima pergunta, né? porque as pessoas geralmente é, tendem a considerar né, é, certas produções, quando se fala em cultura pop japonesa ou cultura pop sul-coreana, né? já remetem ou à música K-pop, né, que é bastante é, é, consumida também no contexto brasileiro, né, e no caso japonês se referir aos produtos típicos que eu havia mencionado, né, os animes e os mangás. E aí a gente tem que ter como perspectiva né, que as séries televisivas japonesas e sul-coreanas né, também são um braço forte da onda cultural dos dois países. E aqui no Brasil não seria diferente. Né? Então, embora essas produções tenham circulado né, na, na nossa TV aberta né, em, 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 em pouca escala, né, ou seja, é, existiram poucas produções japonesas e sul-coreanas dentro desse formato que a gente chama de drama. Né, é, algumas que eu poderia citar seria o drama Haruinatsu, que, que foi uma coprodução né, japonesa e, e brasileira no contexto do centenário da imigração japonesa, foi uma produção que passou na TV Bandeirantes, né, mas Oshin, também, que é uma produção antiga, que se enquadra dentro desse é, formato que são os dramas, né, também já havia passado na nossa TV brasileira na década de 80, né, e algumas produções sul-coreanas, acredito que tenham sido três, né, que figuraram na nossa grade da TV aberta, né, mas não tiveram grande visibilidade. Então, pensar os dramas, né, a presença dos dramas do Brasil e os dramas como esse outro braço das duas ondas, tanto a onda coreana quanto a onda japonesa no Brasil, né, é também pensar os públicos locais que consomem essas produções. Né. Uma das bases... Né, desse gênero, desse formato, que a gente chama de formato, que são os dramas de TV asiáticos, né, é o melodrama. Né? Então, talvez, né, esse elemento central, que é pre muito presente na narrativa, tanto dos doramas, né, que são as séries televisivas japonesas, quanto nos dramas, né ajude pelo menos a explicar inicialmente né, porque esse público dos doramas, dos dramas de TV né, no Brasil é majoritariamente feminino, conforme a pesquisa né, é, feita pela plataforma VIC aponta. Né. E agora, atualmente, dentro desse cenário da pandemia, né, é, não só o consumo dessas produções né, aumentaram né, por conta da, do... do do ambiente de isolamento social que a gente está vivendo, né, como as plataformas de streaming né, passaram a investir mais né, no sentido de distribuir essas produções. E aqui, quando a gente pensa nessas plataformas, a gente está pensando no Vic, está pensando também na própria Netflix, né, que vem se colocando né, nesse lugar de mediação, né, de distribuição né, de produções televisivas japonesas e sul-coreanas. E no caso dos dramas japoneses e sul-coreanos, isso não é diferente. Então, se eu fosse pensar é, quais os fatores, para além da pandemia, né, contribuíram né, para essa demanda né, por esse consumo, desse tipo de produção, né, eu poderia citar três né, fatores. Primeiro, é um mercado saturado de produções audiovisuais oriundas né, do mercado ocidental, sobretudo estadunidense, né, sobretudo Estados Unidos e Reino Unido. Né. Então, existe uma demanda, né, principalmente é, relacionada aos públicos internacionais, né, de produções né, que fujam desse escopo ocidental, né? E que, que, que de certa maneira, fujam de, fuja desse padrão da branquitude que, que marca né, toda a produção do audiovisual, audiovisual global, né? Seja no âmbito do cinema, seja no âmbito da televisão, né? Então, eu acredito que esse seja um dos fatores que ajuda a explicar, né, essa busca cada vez mais crescente, principalmente em tempos de pandemia, para esse tipo de produção. Né? Um segundo fator é um fator que eu já elenquei. Né? Então, quer dizer, o Brasil já tem um contato muito antigo e muito íntimo né? com a cultura asiática a partir do Japão, né? o que criou as condições de possibilidade né? para que houvesse também um interesse pela cultura da Coreia, cultura pop da Coreia do Sul, mas não só restrita à Coreia, né, é, pensando China, pensando a Tailândia, todos esses países são países produtores, né, de cultura pop, de cultura audiovisual, né, e talvez um terceiro fator, né, que possa explicar a busca nesse, nesse tipo de produção, né, é... Seja o próprio interesse dos fãs, já demonstrado há mais de uma década, né, em relação a essas produções. Então, quer dizer, da maneira que eu vejo, né, o boom da cultura pop japonesa na década de 90, né, e esse boom da cultura pop sul-coreana aqui no Brasil a partir de 2010, vão criar as condições de possibilidade, né, para que essa busca se apresente cada vez mais crescente, né, nesse momento onde o audiovisual tem sido uma bênção, né, é, no, nesse momento de isolamento.
0: É, Cristal, acho que faz muito sentido isso que você falou, até porque eu, que nunca tinha consumido nenhum K-drama, parei para assistir alguns nesse momento de pandemia por justamente estar saturada de algumas narrativas estadunidenses, né, que, enfim, a maioria das séries realmente produzidas, vamos na Netflix, é dos Estados Unidos, né. Bom, estávamos falando então sobre os dramas asiáticos e particularmente sobre os K-dramas. Não tem como a gente falar sobre eles sem mencionar os idols da Coreia do Sul. Os idols são cantores e celebridades sul-coreanas que acabam entrando para o mundo da atuação e carregando consigo uma legião de fãs, o que, é claro, traz muita visibilidade para as produções audiovisuais. Alguns exemplos de idols que conquistaram seu espaço como atores foram, por exemplo, o V do BTS, mas também outros atores de grupos como o Astro, 2PM, Blackpink e Got7. Cristal, como a gente pode explicar o sucesso dos idols?
1: Olha, pergunta difícil, hein, Débora? Mas a gente, eu posso trazer alguns elementos aqui para a gente explicar por que os idols do K-pop fazem tanto sucesso, principalmente internacionalmente, né? Até porque a gente está discutindo aqui sobre esses idols sobre uma perspectiva brasileira, né? Então a gente está entendendo esse fenômeno sob uma perspectiva bastante particular, que é da nossa cultura, né? É, pensando a cultura idol como um todo, né? Ela não é uma cultura nova, né? É, é uma cultura que está intrinsecamente ligada né, com a cultura pop, né, com os modos como, a, como, como os artistas da música pop se apresentam, né, até mesmo dentro de um contexto ocidental. E aí, afunilando, pensando o nosso tema aqui, pensando a, a cultura dos idols asiática, né, mais uma vez o Japão emerge aí como esse lugar né, onde nasce uma cultura idol bastante sólida e original, né, fazendo essa intersecção né, entre é, esse diálogo entre publicidade, marketing, televisão né, e, é, e indústrias musicais. Né. E esse modelo né, é um modelo que nasce no Japão, né, então quando a gente pensa a cultura dos idols, Ali no contexto do Leste Asiático, a gente tem que pensar esse mercado japonês primeiro, porque é ali que emerge, né? Já na década de 70, num período pré-pop, se a gente poderia denominar assim, né? E esse modelo né, de construção de idols, que são geridos a partir de indústrias, empresas de entretenimento, é esse modelo que hoje, né, é, a gente conhece como modelo das indústrias sul-coreanas. Né? Então, quer dizer, mais uma vez, é um modelo adaptado né, aos moldes e às necessidades próprias da indústria da música pop sul-coreana, mas é um modelo que nasce no contexto japonês, né, no contexto pré, né, digamos, boom da cultura japonesa. É, no, no, no âmbito internacional. Né? E aí, respondendo a tua pergunta, né, ou tentando, fazendo movimento de, de tentar responder a tua pergunta, né, eu acho que muito do sucesso atribuído né, aos idols em termos de popularidade né, é, no mercado internacional está no modo de funcionamento das suas indústrias. Né? E aqui, pensando o contexto sul-coreano né, desses artistas, né, das indústrias, desses grupos, né, de grupos como o BTS, ou que, 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 que fazem parte desse fenômeno de popularidade né, dos idols a partir do K-pop, né, o modelo ele se sobressai enquanto um elemento que nos ajuda a explicar esse sucesso né, e essa popularização. E esse modelo, para além de envolver né, toda uma estratégia de marketing direcionada às novas mídias, né, que é algo que a indústria japonesa é, não costuma fazer, toda uma estratégia de lançamento no ambiente digital desses idols E o próprio modelo de treinamento que essas indústrias tomam a cabo, né? para gerir, para preparar esses artistas para aquilo que a gente chama de debut, né, fazem com que o K-pop se destaque, né, enquanto um fenômeno musical, né, quando comparado a outros fenômenos, né, talvez um fenômeno musical que se compare ao K-pop, né, não só em termos dessa produção de idols, né, mas em termos de popularidade e sucesso, é o fenômeno do reggaeton, né que se aproximaria aí desse movimento né, de, que eu chamo de, é, de certa maneira, desocidentalizar né, a cultura pop, a música pop. Né, ou pelo menos desanglofonizar né, a cultura pop né, com músicas, com artistas, com idols né, que trabalhem na sua língua lo local né, e que tragam esse sentimento de pertencimento de uma cultura. Né? Então, eu acredito que também essa noção de diferença que os idols trazem através da sua persona coreana né, é, traduzida pela, pela língua, né, pelo idioma sul-coreano, Hangul, Rangu, né, fazem com que também o K-pop, o sucesso, essa popularização possa ser explicada.
0: Acho que uma outra questão que também é importante, principalmente quando a gente está falando sobre o BTS, é o fandom, né? Que são os fãs, inclusive tem um fã-clube oficial chamado ARMYs, que é um exército de fãs que é muito responsável pelo sucesso do grupo. Estando a seu dispor 24 horas por dia. E eu me lembrei de um outro artigo seu, Cristal, chamado K-Pop... Ativismo de Fã e Desobediência Epistêmica, no qual você fala sobre essa relação do fandom com o grupo BTS e todas as ações que os ARMYs, né, o fã clube, desempenha, desde arruinar um evento de Donald Trump, por exemplo, até o apoio ao movimento Black Lives Matter, Vidas Negras Importam e outras ações de causas humanitárias. Os ARMYs fazem tudo em nome do BTS e estão sempre realizando ações para gerar um impacto positivo no mundo. Como você percebe esse fenômeno, essa articulação do fandom com esses grupos do K-pop?
1: Bom, Débora, é, sob um ponto de vista brasileiro, a gente pode dizer o seguinte, que aqui no Brasil há um exército né, das, de fãs do BTS, ou seja, um exército de ARMYs, né? cujo o objetivo principal e maior é disseminar a mensagem do BTS, sobretudo nos ambientes digitais. E essas mensagens são diversas, né? Mas há um mote principal né, que a gente observa nessas mensagens que o grupo passa não só através das suas músicas, mas das suas falas é... em certos eventos, né? E no ambiente também digital, onde eles podem conversar mais intimamente com os fãs, né, essa ideia, né, de trazer, né, é, para a juventude, né, o último de viver, né, de fazer com que a juventude expresse né, o seu eu né, de maneira efusiva e entusiasta. Talvez isso defina um pouco e muito rasteiramente né, o que a mensagem desse grupo, a mensagem do BTS. Né? E com as armas não é diferente. Né? Então tudo aquilo que advém do BTS, advém do grupo, enquanto mensagem, enquanto uma ação efetiva que possa ser é, realmente implementada no contexto social, no contexto local, as armas estão abraçando. E aí nesse artigo em específico que você menciona, que é pop ativismo de fãs e desobediência epistêmica, né? Eu trato de eu trago uma série, né, de momentos, né, onde as armas internacionais, especialmente as armas estadunidenses, né, atuaram aí na frente de certas questões, né, que englobam altas políticas e identitárias muito importantes. Né? Então, com o assassinato do George Floyd, né, é, as armas emergem para dar um apoio, né, e com o apoio do BTS posterior né, ao apoio das ARMYs ao movimento, né, ao Black Lives Matter, né, há também todo um movimento local aqui no Brasil de apoio também a essas questões. Né? Então, assim... As armes não só as armes não só as fãs do BTS, mas as fãs de K-pop, de maneira geral, tendem a se envolver em causas humanitárias, né? e isso é uma prática do fandom é, já bastante antiga. Né? É, a grande diferença agora é que essas ações né, do, fandom, do fandom ganham a visibilidade da grande mídia. Né? então quer dizer esse, o fandom da música K-pop o fandom do BTS ilustrado pelo BTS né, demonstra como as fãs de K-pop, ao contrário do que se poderia supor né, como os fãs de K-pop eles são conscientes e têm uma percepção crítica da realidade que os rodeia né? então quer dizer, isso tudo de certa maneira contradiz né, aquela ideia que nós temos do fã e do pop, do, do fã do pop, né? um sujeito alienado, um sujeito que, que realmente ele se perde dentro desse processo de consumo e recepção de uma produção cultural, né? e aí muito pelo contrário. Né? Essas ações relacionadas às armes, nessas pautas, e outras ações que não foram mencionadas no, no, no artigo, mas que existem, né, elas nos fornecem aí elementos para, no um mínimo, questionar né, esse lugar, talvez, de uma certa apatia ou uma certa patologia que gira na discussão em torno do fã é, de cultura pop.
0: Eu achei muito interessante isso que você mencionou, Cristal, porque eu sinto que ainda existe muito preconceito com esses temas, tanto os temas relacionados à cultura pop, como os temas relacionados ao consumo também, né? Que, enfim, Sim. o conceito de consumo é um conceito muito amplo e muitas pessoas ainda associam dentro da academia mesmo consumo a consumismo, né? É, então, dentro Sim. da pesquisa acadêmica, eu ainda sinto que existe um preconceito, acho que cada vez menos, mas ainda existe, né? É, com quem pesquisa esses temas, né? E são temas muito importantes que você consegue pensar muitas questões, né? É, eu posso até te falar
1: por experiência própria só brevemente, né? Então assim, hoje eu participei de uma banca do, com com o Thiago Soares, né? E a gente estava pensando como era uma banca falando de queer, de movimento queer, em relação com as k que -Cover, né? é, covers, né? Com que covers, grupos de que covers é que, onde tem pessoas trans, negras, gordas ou seja, esse, é, esses corpos precários né, e dissidentes né? e a gente estava falando como ainda né, a gente tem que fazer esse movimento de pegar questões de outras áreas, de outros estudos para justificar a nossa aplicação desse objeto na comunicação que é uma coisa que as outras áreas não fazem, ao contrário né? então eu fico pensando que realmente ainda tem um longo caminho a percorrer, porque e as nossas mídias não estão preparadas, até porque se a gente for lembrar daquela matéria do Fantástico, que eu não sei se você chegou a ter acesso na época, que era uma matéria cujo a, a chamada era o que se passa no cérebro de um fã, né? fãs de K-pop, né, é, foi um, um show, né, eu, 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 acho que não era o um show do BTS, era outro show, né, eu, esse show, eu, esse show, não sei porque eu não fui, mas eles fizeram é uma matéria fantástica querendo descobrir o que que passa no cérebro do fã quando ele tá cara a cara com o seu idol favorito, né, isso é fortalecer aí, né, uma questão, né, de pensar o fã sob o prisma da patologia, né. Então, quer dizer, acontece alguma coisa no cérebro desses fãs que é diferente das pessoas normais, né? Então, eu acho que, que é isso. A gente vai ter que cada vez mais discutir nos próximos anos sobre, sobre esse assunto, se a gente quer ver esses temas né, sendo tratados com a seriedade que eles remetem. Né? Então, não é porque a cultura pop... É, os produtos da cultura pop também visam o um entretenimento, que eles não podem gerar uma reflexão crítica.
0: Né? Com certeza. E aí, nessa história que você narrou do programa do Fantástico, ainda tem outro problema, né? que é a grande mídia generaliza muito esses temas né? e não admite quando eles não têm um conhecimento do assunto buscando especialistas como você, por exemplo, e outros pesquisadores que se detêm né? nesses temas para, por exemplo, darem uma fala né? e, enfim, darem um contexto maior. Uma explicação acadêmica também, né? Sem dúvidas. Bom, a gente estava falando agora sobre a questão dos fãs, né? Mas é, a chegada da internet ela também transformou muito o consumo dos animes aqui no Brasil, né? Agora mudando um pouquinho de tema, né? Que a gente estava falando antes sobre o K-pop. É, a chegada da internet permitiu que os fãs dos desenhos animados japoneses, os animes pudessem se organizar de uma forma gratuita para distribuir os episódios dos animes de forma cronológica, o que não acontecia muitas vezes na TV aberta. Além disso, os fãs traduziam e legendavam é, desenhos que não eram exibidos pela televisão brasileira. Esse tipo de trabalho ficou conhecido internacionalmente pelo termo fansubbing e aqui no Brasil como fansubber. Hoje em dia, essa atividade em que os fãs realizam gratuitamente esse trabalho de legendagem possui mais legitimidade e visibilidade no mercado. Você acredita nisso, Cristal? E do seu ponto de vista, o que você acha que mudou dos anos 80 para hoje em dia?
1: Bom, Débora, falar de super para mim é falar né, também da minha própria trajetória enquanto fã e consumidora da cultura pop. Primeiramente japonesa e é, mais recentemente a cultura sul-coreana que eu passei também a consumir. Né? É, esse artigo, na verdade, quando a gente fala de fanzine, né? Ele, na verdade, ele é um essa parte ele é um, é um recorte, né, Bem resumido daquilo que foi a minha dissertação que foi sobre o tema, né? Pensar essa prática de legendagem e tradução de animes, né? Que emerge no ambiente digital. Mas é importante mencionar que a prática ela já existia antes do advento da internet. Né? Então, mais uma vez, na década de 90 aqui no Brasil, por boom dos animes que se dá na TV aberta, né, vai haver uma vasta circulação né, de animes, de produções é, animadas japonesas na nossa TV aberta. Né? é nesse cenário que emerge essa prática né? essa prática na verdade é uma prática que emerge nos Estados Unidos, mas a gente está pensando aqui no contexto brasileiro que é mais importante né, para os nossos ouvintes né? então pensando o Brasil e pensando essa prática né, e pensando os dias atuais muita coisa mudou né? até porque o trabalho do Fansuber né, nos seus primórdios ali no final dos anos 90 início dos anos 2000 se dava na escassez dessas produções circulando por vias oficiais, né? E por vias oficiais, mídias oficiais, a gente está entendendo a televisão, né? Enquanto essa mídia primeira, né? De circulação dessas produções, né? Depois vai haver esse, todo esse movimento, né? É, de inserção da internet banda larga no Brasil, que também vai criar as condições de possibilidades, né? Para que essa prática... Né, passe para o ambiente digital. E esse era o escopo aí da minha discussão da dissertação. Né? Então, quer dizer, o um Fansub de lá para cá, né, alguns dos objetivos do Fansub, né, em termos de escassez de produções circulando oficialmente, né, é, dentre outras questões relacionadas ao mercado oficial, algumas questões deixaram de existir, ou seja, alguns objetivos deixaram de existir. É, com esse advento né, do, das plataformas de streaming, de serviços licenciados até mesmo alguns específicos de distribuição e divulgação né, é, é, da cultura anime, como Crunchyroll, como o próprio Viki também, que é abriga animes e outras produções japonesas, a gente pensar o fansub hoje é pensar uma prática né, que hoje anda lado a lado é, com os objetivos do mercado. Tanto que na minha investigação, ainda em 2013, né, eu já havia mapeado e percebido uma tendência desse mercado de streaming que estava surgindo na época em abarcar, né, enquanto mão de obra é, remunerada, né, esses produtores de legenda né, amadora, gratuita, de fã para fã né, no processo produtivo deles e o que foi o que aconteceu. Né. Então hoje existem muitos é, tradutores né, é, que atuam dentro do mercado audiovisual, desse mercado do streaming audiovisual aqui no Brasil, sobretudo pensando em produções japonesas e sul-coreanas, né, que saíram desse ambiente do Fonsub, de um trabalho colaborativo né, e hoje né, foram capturados de certa maneira pelo mercado né. mas eu, eu sempre digo que poderia ter sido pior né. poderiam ter contratado pessoas que não têm o devido cuidado né, em, na, na tradução em certos tratamentos né, que são dados dentro desse processo né, que é o processo de legendagem né? então acredito que eu vejo isso de um ponto de vista positivo né? e aí uma última questão sobre o Fansub para ilustrar né, é, é, essas mudanças né, que, que ocorreram dos anos 80 né, quando a gente estava tendo aí um grande fluxo de produções japonesas circulando nos anos 90 com o seu Google os anos 2000 com essa emergência da internet e os dias atuais com esse mercado de streaming né? é que o fã super continua atuando, mas continua atuando em outras frentes. Né? E o que eu observo é que certos gêneros, pelo menos dos animes e dos mangás, gêneros específicos, né? que jamais circulariam é, na nossa TV aberta ou a cabo, como o Hentai, como Boys Love e outros gêneros que não estão aí, digamos assim, dentro de uma cultura mainstream, né, é, dos animes, né, que sem os fansubs esses gêneros jamais circulariam, né, na quantidade que hoje eles se apresentam no ambiente digital através dessa mediação gratuita, né? Então, de lá para cá muita coisa mudou, né? Mas tanto o mercado de streaming quanto, quanto o circuito dos fansubs no ambiente digital, né, e essa é a conclusão que a gente chega no artigo, né, continuam relevantes do ponto de vista de uma retroalimentação né, da demanda por produções japonesas, não só animes, mas de outros formatos.
0: A gente falou um pouco, então, sobre essa transformação no consumo, né, começando ali naquele período da TV aberta, dos animes, como, por exemplo, na Rede Manchete, né, que eu, por exemplo, consumia muito quando era criança partindo depois para a internet com os fansubers que faziam essa legendagem. E hoje a gente tem várias plataformas de streaming, né? A Netflix é uma delas. E a gente estava falando no começo desse bate-papo que a Netflix vem adquirindo diversos conteúdos e produzindo séries originais também, tanto sul-coreanas como também japonesas, né? Será, Cristal, que essa demanda por conteúdos audiovisuais não ocidentais também começará a aparecer mais na rede aberta de televisão brasileira. O que, que você acha sobre isso?
1: Bom, eu acho assim que em termos de demanda deveríamos ver, né, se as nossas mídias massivas, tradicionais, locais, começarem a ver o potencial da demanda por essas produções, né, sobretudo televisivas, né, eu acho que seria aí um bom cenário, um bom porvir. Né, para diversificar né, a produção audiovisual que circula na nossa televisão, por exemplo. Né? Então, quer dizer, a, a gente tem uma produção televisiva né, com grandes empresas como a TV Globo, como a TV Record, que são grandes polos de produção de novelas, né, de produção de, de dramaturgia, né? mas que ainda são polos de produção de audiovisual muito tradicionais do ponto de vista é, com que eles pensam os seus negócios e a composição dos seus produtos, né. Então, quer dizer, claro que se espera, né, que a partir dessa demanda que é sentida, é que você comentou, né, e que a Netflix traz, né para o ambiente de discussão, né? Olha, existem outros mercados audiovisuais para além do estadunidense ou francês, que é um grande mercado audiovisual também, né? Então, esses apontamentos que a Netflix faz inconscientemente em termos de adquirir certas obras, né? Não só asiáticas, né? Não só do leste asiático, mas como as produções turcas... Né? eu acho que é um movimento interessante né? com uma maior diversificação linguística e cultural dos né? nossos meios de comunicação né? é... a Globoplay hoje é esse braço do streaming da Globo né? é... tem várias críticas ao serviço né? mas a gente percebe de maneira tímida né? nos últimos tempos pelo menos no último ano certos ajustes, né, em termos de conteúdo que ela disponibiliza na sua plataforma, né, que nos dão aí alguma pista, né, ou talvez abra aí uma fresta de uma janela para que haja realmente, para que essa, essa diversificação linguística e de conteúdo cultural realmente aconteça na nossa TV e nas nossas mídias tradicionais, né. Então fica aqui o meu, né, o meu desejo, né? obviamente é, o empenho do pesquisador, de quem pesquisa, né, é sempre nesse sentido de ver, de perceber, pelo, pelo menos os pesquisadores de mídia, né, de cultura, da comunicação, né, em ver como a nossa mídia, como o Brasil, que é um lugar tão diversificado culturalmente, e nós estávamos falando lá atrás sobre migração, o Brasil é um dos lugares que receberam mais povos de diversas origens num processo de migração longuíssimo né, então quer dizer a nossa riqueza cultural é imensa então, por que que essa riqueza cultural, ela não aparece no âmbito das nossas mídias e das nossas produções locais, e aí indo para mais a fundo, só para finalizar, né por que que não existem né? artistas, é, profissionais que estão trabalhando tanto, no, tanto na, é, na frente das câmeras como, quanto atrás das câmeras que traduzam essa diversidade racial, étnica que o nosso país tem. Né? Então, é pensar também, pensar esse consumo das produções japon culturais japoneses e sul-coreanas... Né, é, sobretudo, pensar o Brasil nessa configuração. Né, pensar o quanto as nossas mídias ainda são muito eurocêntricas... Né, na construção das suas narrativas visuais, textuais... Né, e isso acaba, de certa maneira, se reproduzindo na nossa teledamaturgia. Né? A gente tem poucos atores, por exemplo de origem que, que tem uma ascendência asiática. A gente vem de um modelo de produção de teledramaturgia, né, onde, onde o status do ator né, ele se sobressai né, à característica étnica de um personagem óbvio como já aconteceu em algumas novelas que retratavam o Japão. Então, acho que são essas as questões que o tema do consumo da cultura japonesa, da cultura coreana, e da cultura asiática, de maneira geral, suscitam né, para a gente e trazem de contribuição para a gente refletir o nosso próprio lugar, o nosso lugar de produção cultural. Né? Eu acho que é isso.
0: Com certeza, e eu concordo totalmente. Eu gostaria de ver uma TV aberta também, com mais diversidade. E realmente é curioso, Cristal, que o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão e mesmo assim a gente não vê tantos atores asiáticos nas novelas, por exemplo, né?
1: Não, é um absurdo, né? Se a gente for pensar desse ponto de vista, dessa presença, que ela é fortemente sentida, né? E aí, não só em São Paulo, né? Eu acho assim... Hoje, imigrantes é, sul-coreanos estão né, tão tomando uma parte do Nordeste do Brasil, né? É uma cidade onde, onde as pessoas, uma cidade do Nordeste, onde as pessoas estão aprendendo a falar coreano, os comerciantes, né, para ter esse diálogo com esse pessoal que vem trabalhar né, no Brasil e acaba ficando, mas vai trabalhar na fábrica, né? né nessas empresas que estão surgindo. Então, é um processo de espalhamento da cultura japonesa e isso coreana que reflete a nossa própria diversidade, né? Então, é interessante, realmente, que haja espaços como esse, como desse podcast e outros, que possam discutir essas questões que a gente não vê na, na, na mídia mainstream, na mídia hegemônica, né? E quando a gente vê, é, é totalmente estereotipado, né? Com uma narrativa exotizada, né? quando não, de certa maneira, diminui né, é, a importância, por exemplo, de certos fenômenos como o fenômeno dos fãs né, para a transformação social
0: local, né?
1: Eu acho que é bem por aí.
0: É isso aí. Bom, Cristal... Foi um prazer te receber no nosso podcast. Nós gostaríamos de agradecer muito por você ter aceitado conversar com a gente sobre esse tema que é tão interessante. A gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. E eu queria te perguntar se você gostaria de fazer alguma divulgação ou alguma recomendação, o que você quiser.
1: Bom, não vou deixar de vender o meu jabá. Na verdade, meu não. É um jabá coletivo. Né? É, eu sou coordenadora adjunta de, de um grupo de pesquisa que está pensando realmente questões atreladas à mídia e à cultura asiática contemporânea que é o Ásia né? Você encontra, nós temos um site que é midiasia.com.br. né? Temos um Facebook, uma fanpage no Facebook que é Mediásia Uf, né? E nas próximas semanas iremos lançar o nosso Instagram, né? Onde a gente vai postar notícias. É, produções, né, que o nosso coletivo realiza, o nosso grupo de pesquisa, né, é um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal Fluminense, onde eu atualmente sou pós-doutoranda, né, pensando a Netflix e, e, e essa distribuição das produções televisivas japonesas e sul-coreanas, né, e o MidiAz, ele se propõe a ser esse ramo de pesquisadores interessados, né, em se aprofundar né, nas questões referentes à mídia e à cultura asiática e contemporânea né, agora, no né, momento presente. Né. Então, convido vocês a visitarem o nosso site, a olharem o nosso Facebook, a né, entrarem em contato conosco, né, se tiverem alguma dúvida, se quiserem dar alguma sugestão ou até mesmo colaborar com, com o nosso grupo de pesquisa. Nós somos muito abertos né, a colaborações externas
0: maravilha, o programa de hoje foi gravado remotamente e editado pelo Audiolab da UERJ o roteiro e a produção foram de Eduardo Ribeiro e Isabelle Costa estagiários do LACOM caso você tenha ficado com alguma dúvida mande um e-mail para lacomwerj.com ou uma mensagem para o nosso Instagram ou Facebook que é arroba e na próxima edição responderemos as suas questões, até a próxima <risos>